0: Всем привет, мы находимся в студии Red Barn, и это подкаст «Люк, я твой отец». Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь.
1: Это я. Привет.
0: Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство, и каково это «быть или не быть отцом». Я предлагаю по классике кратко рассказать про то, как прошла ваша неделя. Мы с вами чуть больше недели, кажется, не виделись. Ну а для наших слушателей мы не виделись ровно неделю.
2: Ну давай начну, наверное. Давай. А у меня был экзистенциальный кризис, связанный с ремонтом. О, да. А я, короче, что? У меня съехали квартиранты. И нужно было привести в, все в порядок, чтобы заселились новые. И мы это все делали сами, с женой, весь ремонт. Вау. Ну, он косметический, конечно, но для меня это был вау ремонт, потому что я в своей жизни ремонты очень редко делал. И в детстве меня это обошло стороной, поэтому я вырос со что я ничего руками не могу делать.
0: О, это мне очень знакомо.
2: Да. И когда я там сам э, сверлил, <смех> сам клеил эти плинтусы, сам красил. Я такой, кажется, гештальты закрываются. Все, кажется, кажется, м- мальчик стал мужчиной. Mm-hmm. Ну, для меня, наверное, это был такой ну, экзистенциальный момент, во-первых. А во-вторых, какая-то инициация через ремонт. Не знаю, почему так, вот я так подумал. И мы за этот ремонт ни разу не поругались с Полиной. Ну, мы, в принципе, мало ругаемся, но у нас даже не было каких-то там прям ну таких mm-hmm. острых mm-hmm. моментов, и мы прям вот такие, блин, мы даже ни разу ой, вообще класс, класс. И вот какие мы молодцы. Поэтому... Кризисы важны как раз-таки для проверки прочности ваших убеждений и отношений. А, вот. а...
1: Было бы забавно, если бы вы поругались на моменте, когда осознали вслух, что не поругались. Вау, вы не поругались. А что, а что, ты меня больше не любишь, что ли? Тебе что, уже страсти даже никакой нет? да? А с кем ты там ругаешься, Леша?
0: Ты выбрал другой объект ругания. Да. Что теперь, есть с кем поругаться? Слушай, ну да, ремонт, знакомо, мы через полтора ремонта прошли в моих текущих отношениях с Инной, поэтому, блин, вам респект, я помню, бывали разногласия, это такой кризис, который, да, поднимает некоторые проблемки, которые надо прям по ходу решать.
2: Да, особенно, когда у тебя кассовый разрыв и смета не бьется с твоим кошельком, это вообще
0: двойной удар. Вы сейчас на какой стадии, кстати? Ремонт окончен? Ремонт... Все, ремонт окончен, Поздравляю. да. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю, молодцы. Это, если что, был тизер к нашему выпуску про а, отцовский быт. Когда Леша успеет... Про ремонт? Да, про ремонт. Знаете как? Я думаю, целый сезон про ремонт запишем. Следующий. Как только Леша все переварит, осознаю... Я как раз вообще об этом ничего не знаю. Супер. Тогда ты будешь экспертом со стороны. Игорь, ну как прошла твоя неделя? Расскажи.
1: Я буду в твоей роли. Наконец-то Yeah как ты здесь без детей, а я без ремонта. (связать) Да, а как моя прошла неделя? Как, ребята? Она была очень быстрой, но при этом очень насыщенной. Что-то похожее на корабль, несущийся со скоростью света. Все происходит быстро, но преодолевается огромные расстояния. Главное, наверное, событие, что... Номер один событие. Ребенок начал очень много ползать. (связать) И все все пытается съесть, облезать, обо все ударится И это очень очень странный такой новый какой-то опыт. Он везде и ни секунды не находится на месте. И я пытаюсь адаптироваться к этому, к очень активному человеку. Иногда складывается ощущение, что он сильнее всех, кого я когда-либо знал. Потому что он любой предмет стремится уничтожить и съесть. я тоже иногда этот предмет. Что касается еще новости, наверное, из таких не карьерных. Мы едем в путешествие завтра всей семьей. Небольшое в Тбилиси, но тем не менее я, жена и сын. У нас уже были путешествия с ребенком, но тогда нас сопровождала теща. Mm-hmm. А сейчас мы втроем и это интересно, это что-то такое новое. Поделюсь обязательно в следующих выпусках и все, все, Артем, какие у тебя новости? Я очень кратко расскажу
0: про свою неделю. У меня безумная неделя, я адаптируюсь на новой работе. И как специалисту по адаптации в целом, то, чем я большую часть времени занимаюсь, для меня адаптация — это крайне тяжелый этап. Хочется уже быстрее все делать и знать, но случаются постоянно какие-то пробуксовки. Вот. Ну, короче, очень много работы, очень мало времени на себя. И как это отразилось, собственно, на моей жизни, давайте спроецирую на свою собаку, на своего пса, потому что наш подкаст, короче, делает со мной странные вещи. Я постоянно Начинаю отношения со своим животным проецировать на то, а что, если бы у меня сейчас были дети. Я ему стал сильно меньше времени уделять, и он отдает мне это ежедневно. А обидами, укусами, подранными обоями и так далее. Я понимаю, что это из-за того, что, но ну, меня часто нет дома, я поздно возвращаюсь, пропускаю по графику свои прогулки, и он мне просто мстит за каждую мимо проведенную с ним минуту. Поэтому, чтобы все было по-честному, прямо сейчас поделюсь своими переживаниями. Я сегодня здесь на записи подкаста с псом, И обычно я много подкастов записал с ним вместе, вот прямо сидя в студии. Он очень спокойно себя ведет, он ждет, пока я закончу, мы собираемся и идем с ним дальше гулять. Но сегодня он устроил просто полную истерику, поэтому его пришлось закрыть в кабинете, где работают мои коллеги из студии Red Barn, и там сейчас никого нет, и я надеюсь, что кабинет будет в полном порядке. Поэтому сегодня на этом подкасте я еще в отцовском беспокойстве буду пребывать. Как же там мой пес без меня один? Вот Вот в таком состоянии с вами сегодня буду. Буду. Нужна радио
1: няня. Да, слушай точно. Блин, нет, я не хочу. Артем. И ты мне навел на мысли, что адаптация – это слово, которое у меня сейчас ассоциируется с отцовством в принципе, только это не прекращающаяся адаптация, перетекающая одна в другую. И вот я вроде адаптировался, что моя жена беременна, теперь я адаптирую, что она очень беременна, теперь я адаптирую, что у нас младенец младенец, теперь, что он открывает глаза, теперь, что смеется, теперь, что лежит, теперь, что переворачивается, теперь, что ползет. И каждую неделю у меня… Я не успел адаптироваться к прозрачу, Прошлому, как уже вынужден адаптироваться к новому mm-hmm. это такая интересная штука какие-то знаешь дедлайны которые невозможно закрыть ты просто наблюдаешь за тем как э, ты не успеваешь адаптироваться но почему-то гордо идешь дальше вместе с этим это какой-то новый опыт mm-hmm. для каких-то перфекционистов это возможно смертельный опыт
0: Блин, короче, вывод из этого спича, отцовство не для перфекционистов, да? Там не всегда все идет по плану. Слушайте, про это сегодня я хочу с вами поговорить. На самом деле, про планы э- и про то, как идет по плану и как идет не по плану. Мы, на самом деле, вкратце с вами уже немного поднимали эту тему, и поэтому сегодня хотелось бы ее добить. Мне кажется, она очень интересная. О том, как вы себе представляете идеальные отношения со своим ребенком, когда ему будет 30 лет. А, плюс 30, представьте. Э- давайте вспомним, сколько нам лет для начала. Если, если моему ребенку будет 30... То мне, наверное, ну, когда у меня будет ребенок Лет через 5, наверное И, допустим, допустим И мне будет, соответственно, 68 лет Ему будет 30 Вот так, я буду, в принципе, в такой же приятной старости пребывать Леш, как у тебя? Ну, у меня будет, получается, сколько?
2: 64 мне будет? Ага, ты будешь чуть моложе
0: меня Ну да, у
2: меня-то уже есть чада Это вообще очень сложноватый вопрос, на самом деле, про будущее потому что сложно представить его.
0: Блин, знаешь, я даже не прошу как-то спрогнозировать. Мы все понимаем, что в современном мире сложно что-либо спрогнозировать. Я бы предложил пофантазировать, может, помечтать. Такой сегодня у нас будет выпуск. Ну,
2: это определенно, что я точно не хочу, так это свои какие-то нереализованные амбиции воплощать через ребенка. Хотя, ну, она девочка, я мальчик. В принципе, у нас разные... Мы по разной стороне баррикад. И, не знаю, хочется какого-то уважительного и в то же время доверительного отношения. Потому что отношения, когда родители как друзья, но без уважения... Без субординации, благодарности хочется. Вот что благодарность. Вот хорошая штука. Сейчас э, у ребенка с этим очень сложно, и я такую штуку читал, что оказывается в ее возрасте это нормально. Она бабушек не особо воспринимает, причем ближних бабушек нормально, типа там мою маму, да? Бабушки, прабабушки, которые может не воспринимать, может э, как-то хамить, бывает такое. И для меня такой да ёпы, эта бабушка меня там воспитала, меня во многом бабушка воспитала. Как ты можешь там так относиться? Ну, потом возвращаюсь как бы в более такую объективную позицию, понимая, что, в принципе, ребенок-то не знает всего этого бэкграунда, да, и она видит ее редко, поэтому там требовать какого-то уважения, потому что что? Потому что это принято в обществе, она не знает, как принято в обществе, ну, вот. Получается, если ее сломать в этом направлении, ну, то есть как-то, если человек не нравится, да, но уверять в том, что нужно уважать этого человека, чтобы он тебе нравился, то надо очень большую работу проделать. И это такая зона развития наших отношений. Объяснение, почему конкретно эти люди важны
0: для тебя уже сейчас. Угу. Слушай, да. А почему такой, может быть, странный вопрос, но не могу не задать А почему это важно для тебя? Почему это важно для тебя, текущее отношение твоей дочки со своими прабабушками?
2: Потому что я понимаю, что в какой-то момент их жизнь может оборваться. И то, какие отношения будут у ребенка с этими родственниками угу. во многом определяет тот образ который у них останется после все родственники на нас так или иначе влияют я практически не помню про бабушку по дедушкиной линии говорят что я там ну, какой-то жесть творил в детстве угу. я вот ее не помню бабушка маша царство и небесная а я бы хотел. Я очень помню про бабушку, по маме линии угу. получается. Потому что мы часто с ней смотрели любовь и голуби, ели копченый сыр и играли в лото.
0: Блин, я бы и сейчас
2: только хотел вечера проводить. Я готов. то есть, я хочу, чтобы у ребенка было больше. Вот если мы возьмем такой, как бы, комод, да, чтобы вот в этом комоде очень много всяких воспоминаний, даже мелких всяких, были от родственников: то, как они говорят, то, как они шутят то, что они любят есть, то, какие они фильмы смотрят, все-все-все, потому что из этого память создается. Угу. Вот. Память – это очень важно. Ну, мне очень важно. Мне очень важно, чтобы какая-то память рода была. Угу. Не могу сказать, что у меня там род, он полностью мне известен, но хотелось бы, чтобы у нас в роду было понимание причины следственных связей, что откуда идет. Вот, Короче, тема рода, тема... Отношение к родителям, мне кажется, это в принципе
0: такая достаточно обширная, поэтому я могу здесь очень много копать. Слушай, прикольно, я последнее в эту тему еще спрошу, что мне интересно. А нет такого, что проецируешь свои текущие отношения твоей дочки с прабабушкой, с тем, когда, собственно, ты будешь там довольно возрастным нет. дядей? Об этом не я это, не думаю.
2: Да? Я больше думаю о смерти, о том, как когда уйдет человек, uh-huh, uh-huh. с каким ощущением он уйдет по отношению к моему ребенку и ко мне. И с каким ощущением останется моя дочь по отношению к к умершему родственнику. Но у меня за год ушло три близких человека в 2021 или 2020 году, не помню уже точно. Но это лучше бы, если бы я больше общался с этими людьми, не просто на уровне внук и и дед. Больше бы узнавал о человеке, как о личности, мне было бы проще. И больше бы задал вопросов касательно моего детства и отношений в детстве чтобы многие даже травмирующие вещи разрешить без разных психологических техник но для этого нужна была смелость мне тогда смелости не хватало именно вот идти как бы в конфликт. Ну, конфликт — это не всегда идти до сагрессии, а именно ну, выяснить, почему вот так вот происходило.
0: А тогда это когда, ты имеешь в виду? Когда ты сам был в таком возрасте? Да нет, это до недавнего
2: времени. Ну, то есть до... У меня там есть определенное время прокачки там себя как личности. Да, вот там уже, да, там уже ну, больше всего пошло именно с рождения ребенка. Но до этого мы живем с ощущением, что родственники, они всегда будут. Угу. И только в какой-то момент мы задумываемся о том, что они могут уйти.
0: Вот очень клевую тему ты поднял. Думаю, что нам надо в один из следующих выпусков отдельно поговорить про то, как с детьми разговаривать о смерти.
2: это очень интересно, потому что там у них все по-другому.
0: Да, процентов. И для тебя наверняка супер актуально, а Игорю пригодится в будущем. А я вообще понятия не имею, как это делать, потому что со мной никто не разговаривал. То есть вот мы, мы сейчас подняли эту тему, и я помню, что даже какое-то время, когда условно там дальние, но все-таки возрастные родственники лет, наверное, до 12 даже, когда они уходили, то меня от этого отстраняли. Знаешь, это тоже такая вот в некоторых семьях привычка, типа, ой, не надо ребенка травмировать, вот это на кладбище тащите и все такое. И у меня этих воспоминаний даже нет. И я сейчас Понимаю, когда уже во взрослом возрасте сталкиваюсь, да, с потерей близких, в том, что я вообще к этому не готов, вообще к этому не готов, потому что у меня вот такое было тепличное детство и меня от этого отстраняли. Клевая тема, вот вам тоже тизер для наших следующих выпусков.
1: Я просто как буду выращивать смерти нет, болезней нет,
0: мне немного осталось.
1: Да уж, ребята.
0: Как тебе да начало, Игорь? Это, у тебя была тяжелая неделя, а у тебя ребенок начал пол, ползать знаете... у тебя грызть, а мы тебе тут сразу про смерть. Да.
1: <смех> Просто я боюсь, что тема сегодняшнего дня уже сильно изменилась, <смех> плюс того, что я услышал. Я уже готов вам рассказывать, как в примерно 5-6-летнем возрасте поминали деда в квартире вот при его теле, лежащем на кровати, потому что я жил в Украине и в те годы, в 2000-й год это ровно, можно было до похорон тело оставить дома. Представляете, что я вам рассказываю? Да, вот денёчек полежать, что называется. И мне это было это непонятно, ну как бы ничего непонятно. Я думал, что это нормально, и вот я присутствовал при этом. Так что я не был, наверное, в тепличных условиях с этой точки зрения. Uh-huh. Uh-huh. Но это очень такие яркие воспоминания, пугающие отчасти, но с другой стороны как-то которые помогли мне впоследствии проводить свою бабушку очень буквально то есть весь месяц последний быть рядом с ней и проводить ее прямо вот как-то вот прям при мне вот и до и это был такой вот я понял что наверное на меня это повлияло то что я как-то воспринимаю все-таки смерть плюс-минус как что-то неотъемлемое то есть в плане того что нельзя не присутствовать вот вот так я скажу со всеми вытекающими беспокойствами страхами и прочими но вот тезис нельзя не присутствовать и есть. Угу. Если перебросить мост в тему нашу сегодняшнюю, то, что я помню, о чем мы говорим, мы говорим о будущем. Я хотел бы, чтобы у моего сына Кира, его зовут Кир, мы сегодня имена всех представляем, обратили внимание, чтобы у него, его жизненный опыт помог, ну, плюс-минус смотреть на такие опыты тоже, чтобы они не оглушили его когда-нибудь в 30 или в 40. Конечно, здорово, чтобы все все были живы долго, да но в целом, если вдруг придется столкнуться, чтобы он понимал, что люди рождаются, люди умирают, люди занимаются сексом. И вот буквально, я как-то смотрел фильм, а не помню, как он называется, «К несчастью». Обещаю в последующих подкастах вспомнить. Там о мужчине, который остался один с огромной семьей, человек 6-7 детей. Один остался с с ними, и он все детям говорил прямо, до буквальности. Там такие есть эпизоды, когда сидят они за огромным столом, приехали какие-то их родственники дальние, и они пытаются обойти стороной разговор о том, что случилось с дядюшкой Сэмом. И этот поясняет, дядюшка Сэм просто умер. Ну, умер, его больше, его закопали. <смех> вот так вот он говорит своему ребенку, себе летнему, и то такой, а, о, я понял. <смех> и продолжает обедать. Такая утрированная э, черная комедия, вот в которой есть, наверное, какие-то курпицы ума. Да, говорить ребенку столько, сколько он хочет услышать. Да, то есть не пытаться разговаривать с ним по-детски, а говорить с ним так, то столько, сколько он может спросить, если он, он сам потеряет интерес, э, он сам перестанет спрашивать, когда ему будет непонятно. Вот так я говорю вам, из опыта с ребенком, у который еще даже не разговаривает. Mm-hmm. Леша, наверное, сидит и думает, а откуда ты знаешь? По поводу 30-летнего сына, кратко. Я обратил внимание, что я разный человек на протяжении всей своей жизни. И представляя 30-летнего сына, я мало того, что не знаю, какой он будет, и сколько раз он поменяется до этого времени. Надеюсь, у него вообще это будет. И надеюсь, что у меня будет мое 60-летие ровно в этот момент. я не знаю, кем буду я. И сегодня я представляю из себя сегодняшнего воображаемого сына 30-летнего. И вы представляете, да, что если подкаст записывать каждый год, сколько Игорь наговорит 30-летних сыновей? Сколько он их представит? Ну, это будет, да. Поэтому ответ такой. Пофантазировать. Фантазия следующая, что я в 60 по-прежнему не имею ожиданий по поводу своего сына 30-летнего. Вот, наверное, вот такая у меня сегодня немного влажная фантазия, которая может разбиться о реальность уже завтра. Но сегодня так.
0: Очень хорошо, что ты страхуешься про завтра и так далее. Я в целом немножко такой, когда про ожидания от ваших детей, когда они будут 30-летними, немного подобные ответы ожидал, потому что честно, нет-нет, да пристаю к своим знакомым, у которых есть дети, по поводу того, какие ожидания, чего бы они хотели. И, как правило, люди говорят, да я просто хочу, чтобы мой ребенок был счастливым, взрослым человеком, просто чтобы он был счастливым, ничего не жду и так далее. Но у меня эта концепция в голове не укладывается. Вот объясню почему. Возможно, это одна из тех под причин, из-за которой у меня нет детей. Так вот, э, вот почему, вот что это за причина. Для меня, чисто в теории, ребенок — это такой серьезный проектик, э, причем в моей жизни настолько долгосрочных проектов никогда не было. Это минимум лет на 18, минимум лет на 18. Ты посвящаешь большую часть своей жизни, своих ресурсов, всего, что у тебя есть для, собственного этого проекта, что ты делаешь. И как так ты не вкладываешь в это какие-то ожидания? Я часто ловлю у своих родителей ожидания, которые вот уже сейчас я должен осуществлять, про то же самое потомство, внуков, которых нет и так далее. Они ждут этого, и в том числе, ну и другие какие-то вещи тоже периодически всплывают. Неужели нет такого, что чего-то хотелось бы, какой-то отдачи? Я слушаю вас каждую неделю и вижу, что вы кучу сил на это тратите. Во многом кайфуете от этого, во многом а, вы хотите этим заниматься, но сил-то и эмоции тратите много. Неужели не хотелось бы откатика какого-нибудь лет через 30, какой-нибудь обраточки нет такого ты имеешь в виду чтобы почевать на вопрос. лаврах а ребенок тебя обеспечивает? Да не, не обязательно даже про материальные вещи. А я сейчас это делаю, просыпаюсь раньше, чем мог бы, возвращаюсь раньше, чем хотел бы и так далее, потому что, ну, не знаю, там, что-то фантастическое мой ребенок сделает. Или вот то, о чем ты говорил, не хочу, чтобы мои амбиции, да, реализованные, повлияли на моего ребенка. Никто не хочет, но так ведь часто получается. Это в том числе вот эти ожидания, которые родители накидывают на своих детей. Как вы с этим боретесь? Как это отфильтровать? Вот для меня человека, у которого нет детей, но он их планирует, это одна из самых больших дилемм. Как не навалить то, чего я не резовал? У меня ребенок пойдет заниматься музыкой, в театральный кружок, во всякие штуки, а может быть окажется, что ему это нафиг не надо. Может быть окажется, что это мои там нереализованные детские и юношеские мечты. Как вы с этим боретесь? Что с этим делать? Так, ну, наверное, я больше с -с 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 этим борюсь, чем Игорь. Тебе вывозить.
2: Пока. Да. Что хочу сказать-то? во-первых, у ребенка такая любознательность, что он и так закидывает удочки, куда он хочет. Угу. Тут хочет, она сейчас, например, на карате хочет, и окей, пойдет на карате. Хотела на рисование, пошла на рисование, что-то не понравилось, забрали. Ну, я смотрю, что ей нравится, тоже что и мне нравилось. Угу. Ну, по сути, это я мелкий. Блин, круто. Да, она очень легко песни схватывает. Вот я напиваю какую-то песню, потом слышу, она в другой комнате ее же напевает. Угу. И я такой кру, я сразу вспоминаю, как я в детстве группу крови брал гитару, 12-струнную, там она в два раза больше меня была, и я бил по струнам, и у меня еще Эрни выговаривал, у меня было так, группа крови, на Я концерты устраивал, то я смотрю, у нее то же самое, она там и концерты показывает, и что-то ногу тянет, типа на вертушку хочет делать, и откуда она набралась? Вот это весь комплект, который был у меня, это восточные боевые искусства, музыка, рисование и у... Ужасы. Все
1: одно и то же. Все. Ей нравится. Ужасы. 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 Ты так это сказал буднично, будто бы мы, мы об этом забыли. Я не забуду. В смысле ужасы. Ну, в
2: смысле ужасы для взрослого человека книг. это ипотека там и прочие там всякие вещи. А вот у меня в детстве был интерес ко всяким монстрам. Да, и в принципе у многих детей... У тебя была монстра
0: переведения НЛО, знаменитая энциклопедия? Конечно. Это... Одна из моих любимых книг. Лучшая
1: книга. Это просто... О, ребята. Вы... Я такого не знаю. Видите, как вы меня... Да. Да у
0: вас в Крыму это иначе
1: называлось просто.
2: Да, да. Ну, короче, я все, что у меня было, то показывает и она. И поэтому я ни в чем не ограничиваю. И я ничего не навязываю. А что навязывать, если она со мной на стихотворение ходит, на, на поэтические угу. вечера ходит, выступает. А английский у нее тоже слету там, да. Я такой, ок, мне даже я не знаю, а что мне? Что? У меня нет таких, по сути, все все мои амбиции, вот, пожалуйста, она их проявляет, все. Пускай больше денег зарабатывает, я хочу, чтобы у нее был именно предпринимательский склад ума, потому что в нашей семье предпринимательством ни у кого особо не
0: сложилось.
2: Вот, я хочу, чтобы у нее он был такой,
0: да. Но вот это вот как раз про штуки, которые в себе бы хотелось восполнить. Есть возможность сейчас это реализовать в ребенке? Это же неплохо, это хорошо. Да,
2: но, не знаю... Я все равно, я не по духу я не предприниматель. Mm. Я больше там наставник-учитель. Это моя такая ролевая модель доктор Ксавье. Вот. И я не могу передать, как это предприниматель.
0: Только одно могу сказать: что если вы слушаете наш подкаст и пытаетесь представить, как каждый из нас выглядит. Вот, Леша, вообще вылитый к Савье можете смело представлять себе версию, которая из комиксов вообще один в один. <свят> это так и есть. Итак, парни, время нашей регулярной рубрики, она называется «Правда или ложь». Это рубрика, которая помогает нам разобраться в тонкостях воспитания. Напомню, что нужно делать, я произнесу тезис, а вам нужно определить, правдивый он или ложный. Свой ответ, конечно же, нужно аргументировать, и за каждый правильный ответ вы получите один балл. За классную аргументацию и примеры из личного опыта я буду начислять вам дополнительный балл. В конце сезона мы сложим все баллы и выясним, кто же из вас гуру-отец – ну а кто просто отец? Ну и, конечно же, правильные ответы, откуда мне их знать. Тут все очень просто. Информацию для рубрики нам помог собрать партнер нашего подкаста «Школа семи гномов». Система домашнего обучения. Книги от рождения до школы. Ну что, готовы к очередному раунду нашей игры? Да. Да. Супер. И на сегодня у нас следующий тезис. Лепка, рисование и аппликации развивают речь ребенка. Правда это или ложь? Это правда. Ты думаешь, что это правда? Да. Аппликации и прочие творческие занятия да. развивают речь. Почему ты так думаешь? Потому что то, что, короче, руки связаны с мозгом и развитая моторика, развитый интеллект. <сил corny> Лаконично и исчерпывающе. Спасибо, Леша. Игорь, как считаешь ты правда это или ложь?
1: Мне кажется, что это правда только в случае, если ты собираешься общаться аппликациями с другими людьми по гроб жизни своей. Ну, слушай, создатели комиксов так и делают. Именно, смотря... Речь же буквально имеется в виду, правильно? Имеется в виду речь. Да, что да. Это, это прям звук, это прям голосовые связки. Да. А, что-то в голове точно развивает, но я думаю, что речь развивает речь. Простите меня за мои молодые ошибки, если они это ошибки. Окей, и, наконец, Игорь. Конечно, разошлись во мнении снова.
0: Но это только усугубляет нашу интригу. Итак, Леша считает, что утверждение правдивое. Игорь, за то, что это ложь, я вам расскажу правильный ответ лепка рисование, аппликации – это отличный инструмент для развития мелкой моторики, как Лёша, собственно, и сказал. А мелкая моторика напрямую связана с полноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом друг с другом. Двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование речевых зон и положительно воздействуют на кору головного мозга ребенка. Поэтому очень важно включать в занятия с ребенком разные активности. Итого, в этом раунде у нас Игорь промахнулся и получает 0 баллов, а Леша получает, ну знаете как, он получает балл за правильный ответ и за абсолютную правильность, потому что ответ был четко мотивирован и совпал с правильным вообще практически 100%. Леша получает целых 2 балла и таким образом вырывается вперед. Давайте поделимся ощущениями, что нового узнали и как чувствуете себя после этого раунда.
1: Ощущение, что Леша дали так много баллов сразу. Это похоже на то, что судья Судья с детства За Лешу Вот что какое ощущение у меня возникает Очень, а, понятно. очень интересно Ну что ну, что сказать, что сказать? А, Нужно давать а, Своим партнерам по подкасту Возможность тоже почувствовать Вкус победы Но не полностью ай хитрец, в ай Подарков не будет не будет подарков таких. Ох,
0: я чувствую, Игорь будет очень сильно готовиться к следующему раунду, чтобы вырваться вперед. Леша, что думаешь по поводу мелкой моторики, речи, аппликации, лепки, ну и вообще своих шикарных двух баллах? Ну, спасибо за шикарные два балла. И
2: вообще за это ощущение, что я с триумфом вхожу на площадь, мне рукоплещут и венок лавровый там, или лавровый, как правильно? Вот На, я не знаю, по <с, с ударениями, так и мало можно решиться, так что будь аккуратен. Ладно. Но про моторику я почему-то всегда это как-то у меня откуда-то я это услышал и это очень сильно так интегрировалось в мою прошивку, что надо руками делать. Я даже замечал, когда какое-то беспокойство, то есть что-то беспокоит, да там и ты если что-то не делаешь, я иду, короче, посуду мою и меня что-то бах, и сразу так оп, и эмоциональный фон выравниваются. Там Не обязательно сидеть в медитации просто там как истукан, а можно что-то руками поделать. Я думаю, поэтому бабушки и дедушки любят дачу, потому что они такие... Мало того, что они руками что-то делают, так они еще и творят. Творческий импульс, двигательный... Что там, импульс?
0: Двигательные импульсы. Ну да, видимо, вязание – это вообще лучший способ медитации. Вы видели, какие бабули спокойные некоторые? Видели. Видели. И, кстати, вот э, если ребенку надо
2: благодаря вот этой мелкой моторике только создавать его, там, речевой, вот этот весь аппарат и так далее, то пожилым его нужно поддерживать, чтобы mm-hmm. там с ума не сойти. Поэтому
0: вот и получается параллель. То, что детям, то же самое и пожилым, и тогда все в кайфе. Тогда все будет идеально. Но вообще балл. На самом деле, ты напрашиваешься еще на один балл. Но смотри, я смотрю на Игоря и понимаю, что я устану потом разгребать апелляции. Поэтому пока остановимся на двух баллах, которые ты получаешь в этом раунде. Но и знаете, чтобы не запутаться, кому чем заниматься, детям, взрослым, бабушкам, дедушкам, тут на помощь любому папе приходит школа семи гномов, у которой уже есть готовые решения. Это целая система обучения. В школе семи гномов знают, как развивать ребенка и какие знания ему необходимы. Например, занятия по книгам мастерской школы семи гномов не только развивают творческое мышление, но и помогают развивать мелкую моторику, речь, а также подготовить руку к письму. Итак, в этом раунде Леша врывается вперед благодаря своим двум заработанным баллам. Общий счет сезона 9-10 в пользу Леши, Игорь отстает всего на 1 очко, будет шанс отыграться в следующих раундах. И еще один миф, который мы сегодня развеиваем, это миф о том, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Со школой семи гномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения «Это приключение». Слушай, Игорь, да, наверное, у тебя еще слишком рано про там, реализацию своих амбиций и так далее. Но опять-таки, да, в формате, в формате проблемы никогда не задумывался. У тебя уже есть ребенок, и ты там работаешь над собой, да, занимаешься и духовным развитием, и занимаешься психологией. И наверняка встречал такие проблемы у людей. Не думал, что с этим делать. Не, не опасаешься, что возникнет такая проблема со временем.
1: Не опасаюсь я, что возникнет такая проблема. А я, я так и не понял, в чем проблема, если честно, до сих да? пор. У меня, знаешь, вот у людей есть такая вот фишка, значит, это слова, речь. Так. И создавая слова, синонимы, давая каким-то явлениям, наименования звуковые, мы вынуждены иметь дело с этими словами и как-то их объяснять. Хотя, по сути, вот что такое проблема, да, вот нет никакой материализованной проблемы. Но если это слово, и мы вот набрасываем на разные какие-то вот явления вокруг себя, я к тому намекаю, что вот я как-то такой категории не размышляю, потому что мне это супер невыгодно. Угу. Если я вдруг сейчас хотя бы начну задумываться в сторону того, что отцовство — это проблема, то я обнаружу столько внутреннего яда какого-то, который давно ждал. Какой-нибудь священник бы сказал, что вот тут дьявол меня начнет искушать э, какими-то мыслями о том, что все это ноша, а то и непосильно. И, в общем, я уйду куда-то далеко на дно. Да? А покуда я искренне верую и воспринимаю, что это веру, имею в виду не в Бога, а в данном случае в то, что происходящее со мной, это моя какая-то такая духовная штанга, которую я ношу, поднимаю регулярно, и я, оказывается, могу там Жить за границей, одновременно быть отцом, который каждую неделю вроде как еще не адаптировался, но и не адаптируется никогда, выполняет какие-то тысячи созвонов, работы и так далее. И, собственно, все сыты, довольны, и как бы ребенок спит с счастливой слюнкой. И как-то вот это все поддерживает. То есть это мой духовный какой-то путь. Ну как, не то, что в смысле я какой-то там, знаете, Будда, а имея в виду в духовное, я вкладываю какой-то просто в принципе смысловую нагрузку жизни, что вот она усиливается за счет этого. Поэтому я не мыслю категориями проблемы. Мне это невыгодно, ведь я родитель, поймите.
0: Можете воспринять как практический совет вот такое отношение к проблемам. Вычеркиваю слово проблема. Я думаю, так как ты долгое определение словам, которые ты давал, я думаю, что идеальный выпуск нашего подкаста в таком случае будет звучать так, когда мы молчим просто у микрофонов и в целом с слушателем все понятно. Поэтому я чуть переформулирую да, свой вот вопрос. Да,
1: вы... точно, точно. Да, угу, это угу. Так, так
0: будет выглядеть идеальный подкаст, и я уверен, что мы дойдем до этого уровня, ребята. Такой подкаст мы с вами точно запишем. А если переформулировать свой вопрос, смотри, что я хочу, э, хотел бы у тебя узнать, э, чтобы это и мне послужило советом, и, возможно, мои какие-то страхи об отцовстве сняли. Каких бы отношений в будущем со своим условным 30-летним сыном ты бы точно не хотел и уже сейчас над этим работаешь?
1: отсутствующих, наверное. Угу. Отсутствующих в принципе. А вот То, чего нет, это сложно прокачивать, как-то видоизменять, с этим как-то от этого питаться или же переживать какие-то драмы. Я думаю, что любая такая история, которая будет, в принципе, между нами происходить, главное, чтобы она была. Ну, я могу привести такой жуткий пример, но мне даже его страшно приводить. Хотите, поиграем с вами в страшную игру?
0: Я всегда ну, за. Вы готовы? А, тут нужен дисклейм для
1: наших я, зрителей, я... что слабонервных а, просьба. Не, 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 ну, возможно. И... Я постараюсь кратко. После того, как я предупреждаю, что будет кратко, минут 40 сразу перематывайте.
0: Да, да. возвращайтесь через 40 минут, а... если вы слабонервный слушатель подкаста «Люк, я твой отец», потому что сейчас шокирующая рубрика, шокирующая история от Игоря Зорина. Игорь,
1: зажигай. Вы, наверное, все знаете, что в Америке в 90-х годах был такой вот трагичный случай в школе, который потом, где два стрелка совершили преступление, так Колумбайном называется он, и создали вот огромную волну этих вот несчастий, которые происходили дальше по всему миру, в том числе, к сожалению, да, и в Российской Федерации. И я однажды наткнулся на книгу матери одного из этих парней, которые совершили этот ужасный адский поступок, адское преступление, wow. которая написала книгу о том, как она справлялась с тем, что произошло. И когда я, я поддал этой книге шанс на пару страниц, я не смог не читать, потому что ну, у меня мурашки бегали так сильно, как только могли. Это книга женщины, которая рассказывает о семье, в которой не было ничего и близко к насилию. Она рассказывает об интеллигентной семье, у которых были праздники и застолья, тортики и колпаки в праздники. И она столкнулась с этим адом, где-то, не понимая, где она упустила эту линию, она рассказывает о том, в каком отчуждении она провела всю свою жизнь, и о том, она ее теперь работа, она периодически выступает, показывая, да, что такое быть вот такой вот матерью, да, что такое проиграть вот так, как можно справиться с таким адом. Я не нашел в этой книге каких-то ключей, прям таких глубоких, как и она, почему такое вообще могло произойти. Да, были там свои какие-то ошибки, но вот до такого ада, как такое могло дойти? Наверное, вот такие вещи, наверное, такие вещи действительно меня пугают. Действительно до дрожи в коленях меня доводят. Потому что есть что-то такое, что не поддается анализу, даже психологическому. Есть какие-то вещи, которые просто случаются, и их очень сложно порой объяснить. Какая-то цепочка реакций и прочих вещей. Я бы очень хотел, чтобы мой сын не столкнулся с вещами, которые невозможно забыть и пережить ему, мне и так далее. Я бы очень хотел, чтобы uh-huh. когда мы с этим столкнулись.
0: Окей, okay. Игорь, спасибо очень глубоко и трогательно, абсолютно искренне могу тебе сказать. Наверное, один из подсознательных страхов каждого родителя, да, и что с этим делать, Но, ну, наверное, банально, ничего, не бояться просто. <laughs> вот, потому что, да, как сказал Игорь, поддерживаю, некоторые вещи просто случаются. Спасибо тебе за это откровение. Книгу захотелось почитать, честно говоря. Поэтому, если Игорь не вспомнит, то просьба к нашим слушателям, если знаете, как называется книга, напишите в комментариях, обязательно прочитаю. Крутая тема, мне она очень интересна. Вот, что еще хочу у вас спросить. Давайте немного пофантазируем. Каким вы видите идеальный разговор со своим 30-летним ребенком, когда вас там, вам уже 60 плюс. Возможно, вы давно не виделись, возможно, видитесь часто. Может быть, это какая-то семейная традиция. Застолье. Вы собрались, и вот случается какой-то разговор. О чем мечтаете? О чем бы хотели поговорить с этим человеком будущего?
2: Ну, я думаю, что это должен быть диалог. Понятно, что там больше людей будет, угу. это уже не диалог. Но, по крайней мере, чтобы это было мне, наверное, интересно. Скорее всего, я буду не знать всего что в жизни моей дочери, да? И мне бы интересно было услышать о том, о ее каких-то инсайтах, мыслях, угу. о ее достижениях, даже самых маленьких, о том, что она читает, что она посмотрела, что она слушает, ну, все то, что мне интересно. То точно так же и когда ей будет 30. Ну, потому что через это открывается душа. То есть, чем она увлекается, чем она живет. Не просто там, что у нее там в семье с ребенком или в отношениях. Это можно как бы наедине поговорить. Там, да, если какие-то есть вопросы. Мне интересно, от чего зажигаются ее глаза. Вот такая история.
0: Красиво. Блин, у меня мурашки. Э, серьезно, э, вау. Круто. Наверное, разговор, о котором и каждый ребенок, мне кажется, подсознательно мечтает. Игорь, как у тебя? Можешь описать свою ситуацию? Понимаю, что, возможно, вопрос спонтанный и быстрый, и у тебя ребенок вот только научился (сёк) ползать да, и кусать тебя. Но тем не менее, если подумать и помечтать, какого бы разговора ты хотел?
1: Я знаю, что я бы ему хотел рассказать. Обязательно. Я и расскажу это вам. Я очень хочу не забыть эту историю, как раз-таки проползать, про его первые путешествия с такие бессознательные, наверное, по планетке. А как мы пялились в айфоны с женой, он был на кровати, и ребенок наш подполз к краю и просто полетел вниз с кровати головой вниз, 90 градусов. И я, жена вскрикнула, я был полностью в телефоне, и я не заметил того, как я держу его за ногу, а, и он не достает до пола сантиметра три. Он не ударился, не поцарапался. Я его схватил на каком-то рефлексе, который никогда не был известен Буфону. Ну, во всяком случае, на воротах. Думаю, что в семье, наверное, был. Это было что-то из финала Лиги Чемпионов. Это было что-то из разряда Акинфеева, который отбивает коленом непонятно как. В четвертьфинале, по-моему, речменты мира да, против Испании Пенальти. А Вот это было что-то такое. И я бы хотел рассказать эту мою историю. И хотел бы, чтобы он сказал мне, что она уже в сото раз рассказана. И ему это уже порядком надоело. И мы бы вместе посмеялись, наверное так.
2: Круто. Мне вспомнилось человек-паук, когда он это... Ну, у него несколько было таких моментов, когда он поднос схватил в первый раз после трансформации. Что ли? Да. Да, а потом, именно. когда он, по-моему, Гвен Стейси спас. Или нет, или кого, или не Гвен Стейси? Ну, короче, кого-то он то спас таким этим же движением, по сути. То есть паутины. Пауча чутье. Да, это реакция. Я недавно тоже, были с Амилей в кафе, и что-то, короче, она уронила. То ли это панакота была, то ли что-то такое, короче, какое-то блюдо. Я прям машинально резко просто схватил. Вот оно падало, я схватил прям на лету. Я такой, вау. Вот это реакция.
1: Ты про еду?
2: Да. (свят) Игорь такой, я вообще-то человека (свят) спас. (свят) А ты про еду.
0: (свят) Игорь,
1: это не это... Леш, это, это, был, это был не акт обесценивания, это был акт а, глухого. Это, был, это было другое, я хочу объясниться. Я просто пытался расслышать историю. Я, я считаю, что чувства панакоты важны
0: все чувства важны. Ладно, Игорь, я тебя тоже в этом могу подбодрить, потому что, когда ты говорил про Буфона и про Кенфеева, и про свой поступок вылавливания сына перед ударом головой об землю, я подумал, на самом деле, а не важнее ли и круче такой поступок, чем сейф в финале чемпионата Европы, по сути-то?
1: А? А? А, да, очень да, еще еще сюда маленькую метафору накину, я как-то вот ребенка так держал в руках под, под значит мышкой, его так вверх поднимаю, мы так с ним играем, ура, ура, и я как-то стою напротив зеркала и думаю, а ведь точно такое же движение делают победители Лиги Чемпионов, когда поднимают ушастый кубок над головой, и я подумал, я мечтал стать футболистом когда-то в детстве, выиграть этот кубок, и я поднимаю вместо кубка сына, я счастлив. меня это прекрасно устраивает.
0: Круто. Знаете, я вас почему еще это спрашиваю про свой идеальный разговор со, со своим 30-летним ребенком? У меня есть корыстная цель. Поделюсь с вами. У меня в ближайшие выходные день рождения у моего папы. Ему 61 год исполняется. И у меня осталась на его юбилей, на 60-летие, какая-то недоговоренность. У меня так много было мыслей в голове. Я так много хотел ему сказать. А в итоге промямлил какое-то стандартное поздравление как-то. И ничего даже не выразил того, того, что у меня было на душе. И, э, безусловно, если говорить про идеальный разговор, там, который я себе фантазирую со своим отцом, он не только там про хорошее, да, он про какие-то мои там, возможно, переживания, там, тревоги и так далее. Но это день рождения, и это реально человек, которому я многим обязан. Что посоветуете? Как подготовиться к разговору, к поздравлению? Может быть, есть что-то? Я уже очень много у вас нацеплял, что папки-то хотят услышать от детей от своих на самом деле, и на что стоит обратить внимание. Но, может быть, дадите конкретно конкретный практический совет, так как сами являетесь отцами, а я нет.
2: Начни с благодарности, а там как карта ляжет.
0: А там оно само поведет, да? Ну, конечно, оно
2: всегда с благодарности надо начинать, даже когда что-то
0: просишь.
2: Так, есть алгоритм такой. Ну, вообще приятно сначала, да, когда, вообще приятно, когда ценится то, что ты делаешь для ребенка. То есть, когда ребенок не ценит, тебе не хочется ничего делать потом. Uh-huh. Это ну, логичная схема, но ребенку это не вдомек. Она все равно требует, требует, и ты говоришь, ну, там надо благодарить, да-да-да, ты, ты, да, и все, все равно все одинаково. Ну, просто ну, потому что вот еще не созрел ум. Да? Ты уже как созревший человек, ты все-таки и рефлексирующий. Uh-huh. Ты точно откопаешь там пятерку, топ пять благодарностей, 100%. для моего отца. И можешь это подать как история из детства, 100%. которые тебя усилили или как-то сделали таким, какой ты есть. Угу. Ну и в конце можешь сказать, папа, я бы хотел с тобой там больше проводить времени, чтобы узнать тебя и себя получше, чтобы быть достойным
0: родителем таким, как ты. Круто! Спасибо, Леш. я воспользуюсь. Я воспользуюсь.
1: Другой скрипт. У меня будет другой скрипт. Давай чтобы не
0: повторяться. Я соберу лучшее, скомпилирую а... из ваших советов лучшее, и потом поделюсь да. в следующем выпуске, как прошло поздравление. Так что с удовольствием послушаю, Игорь.
1: Я предлагаю использовать жгучий интерес к его опыту, искренне задаваться вопросами, а как он родительствовал, а как что он чувствовал, а как ему удалось, Ему ничего так не питает и не облагораживает, как искренний интерес к самому человеку, неважно, отец uh-huh. или нет. Каждый человек мечтает оказаться на интервью где-то подсознательно. Но дай ему это почувствовать. Можешь вообще буквально записать интервью с ним. А мне кажется, это вообще хороший опыт. Особенно учитывая, что видео остается зачастую, а люди умирают. Хм, Блин,
0: Игорь, интервью, подкаст. Я же подкасты записываю. Вау, почему мне это раньше в голову не приходило? круто. Спасибо, ребят, на самом деле. Корыстную свою пользу получил от общения с вами. Спасибо. Вот. Так, подытожить, если сегодняшний вечер, то мы с вами сегодня по невероятным американским горкам прокатились. Вам спасибо за этот диалог, потому что, ну, реально, просто огромный спектр эмоций за такое сжатое количество времени. Ну и что, я, в принципе, готов возвращать вас к вашим детям. Спасибо, что поделились, спасибо, что были искренними. Надеюсь, наши слушателям много из того, что вы сегодня сказали, пригодится. Респект. Спасибо тебе. Да. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.